0: Ik hoorde het af en toe als kind. Vooral als de familie bij elkaar op visite kwam. Dan ging het grote licht aan. Dan dronken we thee uit een grote aluminium pot. Daarnaast zat altijd een grote bak suiker. Altijd die suiker. We aten allemaal baklava uit een klein bordje met een klein vorkje. En dan was er een salontafel. Links daarvan stonden pistachenootjes, kokoskoeken en chips. En daar rechts, in exact dezelfde opstelling, stonden ook pistachenootjes, kokoskoeken en chips. Alles was met zorg op tafel gezet. Met mijn neefjes en nichtjes speelden we op de grond, naast die salontafel. Onze vaders gingen soms naar buiten om te gaan roken. Dat mocht daar wel. En mijn moeder en tantes, die grepen hun kans om elkaar even op te zoeken. Ze bleven lief lachen en dachten dat we niks door hadden. Maar we hoorden het wel. Depressioniladje, depressioniladje. Ik ben Volkan Duvan. Het is twintig jaar later en ik kijk heel anders terug op mijn herinnering. Ik had toen geen idee wat depressioniladje waren. Ik wist wel dat het belangrijk was. Depressioniladje, dat zijn depressiepillen, oftewel antidepressiva. Ik doe nu onderzoek bij Trace. Ik verdiep me de komende tijd in de burn-out. Een van de eerste dingen waar ik achter ben gekomen is dat de burn-out en depressie best wel op elkaar lijken. Ik vraag me af of mijn familie gek is of dat ze echt al die depressiepillen nodig hadden. Wat blijkt? Het CBS zegt dat de Turks-Nederlandse vrouw koploper is in het slikken van antidepressiva. Zo gek is mijn familie blijkbaar niet. Is, want twintig jaar later slikken de meesten van hen nog steeds de depressiepil. Op het internet kan ik niet zo goed vinden wat het verschil is tussen depressie en burn-out. Bij een burn-out schijn je er doorheen te zitten, maar bij een depressie ook. Ik heb daarom een hoogleraar gevraagd om mij dat verschil uit te leggen. Hij heet Witte Hoogendijk, hij is hoogleraar en hij is hoofd van de psychiatrieafdeling aan het Erasmus MC. Als er iemand is die mij dat verschil kan uitleggen, dan is hij het wel.
1: Nou, het verschil uh, is dat je bij een depressie uh, de symptomen hebt die meer over somberheid gaan. Dus niet alleen uitputting, maar ook somberheid. Uh, verminderde interesse in de omgeving. Uh, en de andere symptomen van, van depressie. Dus gedachten aan de dood. Dat hoort op zich niet bij, uh, bij burn-out.
0: En waar moeten we dan naar kijken als we het hebben over een overlap, over de overeenkomsten tussen de twee?
1: Um, nou, kijk... De, je kan het zien als continuum, dus stress, overspannenheid, burn-out, depressie.
0: Maar is het daardoor moeilijk om die diagnoses te stellen bij beide?
1: Uh, het is niet moeilijk, maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Uh, dus een depressiediagnose is niet iets wat je even in 10 minuten doet. Je moet symptomen echt uh, goed uitvragen. En dat is niet alleen maar vragen van bent u somber? En dan scoort het niet voor uh, diagnose depressie. Ja, en dat geldt voor al die symptomen. Daar moet je echt de tijd voor nemen. Oké, okay.
0: er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen. Maar het allerbelangrijkste is dat een arts de tijd neemt om een depressie te diagnosticeren. Als ik dit zo hoor, ben ik benieuwd hoe dat bij mijn tantes ging. Ik heb mijn tante Nuray gevraagd of ze met mij hierover wil praten. En ze heeft ja gezegd. Ik ga met mijn tante praten over haar depressie. Um, dat maakt mij best gespannen. Dat hoor je volgens mij terug als ik mijn kledingkeuze moet bepalen. vlak voordat het interview begint. Kijk, okay. deze blauwe blouse, die is wat meer ingetogen, blauw van kleur, witte knoopjes, korte mouwen, bescheiden, degelijk. Allemaal karaktereigenschappen die ik zo meteen wel kan gebruiken. Want dit shirt, zwart en met gouden prins erop, is weer meer uitgesproken. En, en maar wat zegt best... meer
2: depressie? <laughs>
0: Je neemt het niet serieus. Okay, het is echt een wel overveelke okay, okay. keuze. <laughs> dit is mijn vriendin Annick. Ik denk wel vaker na over mijn kledingkeuze. Als ik naar mijn familie ga. Maar nu, met dit interview, nog meer. Ik denk dat de zenuwen zitten in... dat ik een taboe ga doorbreken. Ik ga met mijn tante praten over haar depressie. Normaal doe ik dat met vrienden uit Amsterdam. Die een burn-out hebben. Maar niet met mijn tante. Als kind werden we vroeger buiten dit soort gesprekken gehouden. En nu... Voor dit programma ga ik het gefluister doorbreken en het hardop uitspreken. Wat gaat er straks in het interview gebeuren? Zal ze eerlijk zijn? Is ze open? Dan trek ik in ieder geval iets aan wat geen aandacht trekt, iets wat zekerheid geeft, de blauwe blouse. Daar gaan we. U heeft bezoek. Doet u de deur maar open? Is de vertaling van de bel? Ze even zien wie er open doet. En volgens mij is ze er bijna. En ze laat me ook lekker lang wachten totdat de deur eindelijk open gaat. Maar ze zegt wel dat de deur open gaat. Oké, ik ga van hier... ...ga ik naar Turks. Hoi, het Turks. Merhaba, Lar.
2: Goedemorgen. 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 We begroeten
0: elkaar, we geven elkaar kusjes... ...en ze biedt me pantoffels aan die ze warm houdt op de verwarming. Zodat mijn voeten meteen warm worden dat En na de tweede keer begroeten komt het voorstel. Ik
2: uh, ben uh, Nooray Tezal Duvan.
0: Is zijn de Hollande,
2: Ik ben mevrouw Duva Nooray Duvan, Tezal. Ik ben huisvrouw en ik heb een werk. Uh, Geboortedatum is 1511-64. Ik ben oma. Ja, klaar.
0: En je bent mijn tante. <laughs>
2: ja,
0: klopt. <laughs> en nog een begroeting. Weer met kusjes op de wang. En na deze begroeting komt het standaard gesprek op gang. Ze vertelt hoe het met haar pasgeboren kleindochter gaat. Die schijnt al geluidjes te kunnen maken.
2: Dan hebben
0: we het over mijn neef. Hij gaat binnenkort trouwen... ...word ik uitgenodigd voor het avondmaal... ...maar zeg ik die beleefd af... ...omdat ik terug moet naar Amsterdam... ...gaat het over mijn nichtje... ...die is net moeder geworden... ...en na deze formaliteiten... ...kunnen we het gesprek eindelijk beginnen... ...over haar depressie... ...en vraag ik haar... ...waarom ik hier eigenlijk naartoe ben gekomen... ...ze zegt... ...zeg jij het maar... ...jij stelt de vragen... ...en ik mag ze antwoorden... ...kom maar op... ...oh... Zij is minder zenuwachtig dan ik volgens mij. Ik begin met iets wat ik heb bedacht. Ik laat haar een vragenlijstje van het TNO invullen. Het wordt gebruikt om burn-out klachten te meten. En ik ben wel benieuwd wat het oplevert als je het testje gebruikt... bij iemand die met een depressie is gediagnosticeerd. De eerste vraag is... Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk. Doei golarak. Dit verschilt. Soms gebeurt er iets. En dat gebeurt iedere dag. Als je overweg kan met dat probleem, dan kan je weer verder. Maar dat is afhankelijk van je gemoedstoestand. Soms is dat vrolijk, maar soms ook vermoeiend. We lopen het hele testje door. En ze heeft volgens het testje geen burn-out klachten. Misschien heeft ze echt een depressie en geen burn-out. <laughs> dit testje was leuk, maar ik ben geen dokter. Ik kan met dit testje niet met zekerheid zeggen of ze nou wel of geen burn-out heeft. Wie haar wel heeft gediagnosticeerd is de huisarts. Ik vraag haar hoe dat ging, daar in die praktijkkamer. Ik heb het hem verteld. Hoe dan? Je spreekt geen Nederlands.
2: Walla chatpat!
0: Ja, je zat daar. Maar wat zei je dan? Ja, dag. Dat ga ik jou niet vertellen. Kijk, dan gaat de kraan weer dicht. Maar ze vertelt me wel hoe het met haar man bij de huisarts ging.
2: Kijk,
0: Recep, haar man, voelde zich een tijd ook heel slecht. Hij was heel erg gefrustreerd. Ik observeerde hem en dacht dat hij depressief was. Hij werd zelfs boos als ik voor de tv liep. Waarom loop je langs de tv? Zei hij dan. Ik dacht dat hij depressief was en nam hem mee naar de dokter. We praten met de dokter en ik vertelde de dokter dat hij depressief was. De dokter keek ons aan en zei ja. En schreef gewoon de antidepressiva voor mijn man voor. Ja. Mijn tante is net zo verbaasd als ik. De dokter schrijft op haar aanraden zomaar pillen voor. Ik probeer nog een keer te vragen over haar eigen situatie. Maar nu vraag ik haar of de dokter iets anders heeft aangeraden dan antidepressiva. Sport bijvoorbeeld, of meditatie, yoga, zwemmen, of bijvoorbeeld rust nemen. Op alles zegt ze nee. Niks van dat alles is aangeraden. Direct medicijnen. De korte weg. Ik vraag haar of ze meteen ja heeft gezegd tegen de medicijnen. Ik voelde me ongelukkig. En dan zoek je naar een uitweg om tot een verlossing te komen. En dan denk je dat medicijnen je gaan helpen. En dan zeg je direct ja. En je gebruikt ze dan ook. En ik heb ze dus ook gebruikt. Ik vind het nogal wat, dat een arts zo makkelijk antidepressiva voorschrijft. En het lijkt er ook op dat dit het enige is wat hij heeft aangeraden. Vind jij dit een probleem? Beantwoord die vraag nu, als je via de Trace-app luistert. Maar laten we niet vergeten dat dit een verhaal is van twee mensen binnen mijn familie. Of staat het voor iets groters? Dat wil ik uitzoeken in mijn volgende reportage.
2: Depressie om de hem, om het te worden, dat